0: Boa noite, que bom rever vocês mais uma vez no nosso encontro especial de cada noite, é, alguns estiveram aqui pela manhã também, tendo que alunos internos que estudam pela manhã, a gente está tendo uma espécie de semana dobrada aí e eu tenho sido muito abençoado por encontrar amigos, por relembrar histórias, mas hoje eu também quero dar o meu boa noite para você que está nos acompanhando aí de outro lugar, você que está acompanhando, que é aluno aqui dessa escola, você que é membro dessa comunidade da igreja do Unaspe Engenheiro Coelho, ou você que está assistindo de outros lugares do estado de São Paulo, do Brasil ou do mundo. Eu queria pedir, se você pudesse, coloque aí no chat desta transmissão o lugar de onde você está conectado. A gente quer mandar um abraço para você, a gente quer... É receber você com carinho nessa transmissão, nessa experiência de culto que estamos tendo essa semana. Você é muito bem-vindo e, se desejar, pode compartilhar isso com outras pessoas também, tá bom? Eu sei que meus pais estão conectados, né? Quero mandar um beijo para eles, meu sogro, minha sogra, enfim, gente querida que está em outros lugares agora. Eu gostei muito do que a professora Mariana falou agora há pouco no nosso momento de oração, é, a gente conversava ontem sobre as nossas redes sociais desconectadas, não é? E como isso permitiu a gente pensar um pouco melhor nas nossas relações. Eu tenho a impressão que a gente vive a época ou a era do nenhum lugar. A gente nunca consegue estar inteiro em nenhum lugar. O corpo está aqui, mas a mente está em outro ambiente. Você está lá na sala de aula e está pensando assim, quem será que canta hoje na semana de oração? O professor está falando, mas você está pensando no momento da igreja. Quando você chega aqui, você pensa na aula que vem depois. Será que a prova vai ser hoje mesmo? Será que o professor vai ter misericórdia? Será que consigo terminar aquela resenha? E a gente vai vivendo assim, divididos entre passado e futuro, e pouco experimentando o presente. Eu quero contar para vocês uma história de um amigo que eu fiz aqui neste colégio. Eu, quando cheguei aqui no NASP eu percebi uma coisa interessante, primeiro que as pessoas têm muitos dons, né e eu fiquei felicíssimo de ouvir aqui o Luz e Rimas, parabéns é, aos rapazes e às moças que cantam aí, vocês são cheios de dons, parabéns, eu quando cheguei nesse lugar fiquei encantado com tanta música, com tanta criatividade, e eu também fiquei é, muito impressionado como as pessoas elas andavam depressa, parecia que as pessoas estavam sempre apressadas, talvez é, com um desejo de aproveitar máximo o máximo tempo, ou ao máximo o tempo, elas andavam depressa e sempre, é, enfim, apressadas e etc. Eu não sou músico por formação, mas nesse lugar aqui eu comecei a escrever algumas canções. Eu lembro um dia que eu havia composto uma música e eu queria mostrar para um amigo meu. Eu falei assim, Felipe eu queria te mostrar uma, uma canção que eu compus, uh, um dia desses. E a gente sentou ali naqueles degraus que há na frente do dormitório masculino, e eu peguei o meu violão e comecei a cantar a música que eu havia composto. Eu cantei a estrofe, cantei o refrão, e depois que eu terminei o refrão, eu falei assim, é mais ou menos assim a música. Eu não queria tomar o tempo, né? A gente fica meio incomodado de tomar o tempo das pessoas, mas naquela hora eu percebi que o Felipe estava de olho fechado, ele abriu o olho e falou, não, toca a música inteira, eu quero ouvir a música inteira. Naquele dia eu percebi que ali nascia uma amizade. Observe muito bem as pessoas que ao seu lado não andam tão depressa assim, observe bem as pessoas que te emprestam o tempo, que te dão o tempo e que te convidam a experimentar o tempo delas também. Eu tenho a impressão de que aqui nesse lugar você pode fazer as melhores amizades, amizades que vão lhe acompanhar para a vida inteira. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito importante, o nosso ponto de partida está no livro do Gênesis. Se você puder, abra sua Bíblia junto comigo, no livro do Gênesis, capítulo 17. Nós vamos ler... O primeiro verso e depois vamos visitar uma porção bíblica do novo testamento se você viu alguma das divulgações da mensagem de hoje você deve saber que o tema do nosso do nosso papo hoje aqui é cristãos maduros e o nosso ponto de partida está aqui em gênesis capítulo 17 verso 1 a bíblia diz assim pessoal quando atingiu abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. É esse o verso. Essa é a quinta vez que Deus aparece a Abraão, pelo menos das que a Bíblia registra. Aliás, é nesta ocasião, ou é nesse quinto encontro de Abraão com Deus, que o seu nome é mudado de Abraão, como está escrito aqui, para Abraão. Essa mudança de nome é também um símbolo da mudança de vida que Deus realiza nas pessoas e Ele realizou na vida de Abraão. Desde o dia 1, quando Deus o chamou para sair da sua casa, do meio dos seus parentes e para ir para uma terra que Deus mostraria, desde o dia 1 até o dia desse encontro, já haviam-se passado 25 anos. Pessoal, eu tenho um pouco mais de 25, né? 25 anos é um bom tempo, havia 25 anos, Abraão havia começado essa jornada ao lado de Deus, um passo de fé, Abraão colocou a mudança no caminhão e foi, o motorista do caminhão perguntou assim, para onde é? E ele disse, não sei, vai tocando aí, Deus vai mostrar... Abraão havia 25 anos antes começado uma caminhada de fé ao lado de Deus. E 25 anos depois, andando com Deus, Deus lhe aparece e diz duas coisas. Você observou? Deus diz primeiro, Abraão, anda na minha presença. Pessoal, não está 25 anos andando? Se a gente for entender o sentido desta expressão ou dessas palavras de Deus, Deus estava dizendo mais ou menos assim, Abraão eu sei que você está andando comigo há 25 anos, mas não para não, continua, continua, continue andando comigo, permaneça na minha presença, a caminhada não acabou, a jornada não está completa, continua andando comigo, e a segunda coisa que Deus diz é, ser perfeito, seja perfeito, aqui a gente tem um problema, quando a gente pensa em perfeição, a gente vai ao dicionário e encontra que perfeição é ausência, obviamente, de defeitos, ausência de problemas. A gente traz essa ideia para dentro da vida espiritual e algumas pessoas acham que perfeição é ausência de pecado, ausência de falhas, ausência de erros. Muita gente desconhece que na Bíblia a ideia de perfeição não é essa. A ideia de perfeição na Bíblia e o que Deus está falando com Abraão não tem que ver com a ausência de problemas, de dificuldades, de limitações, de falhas, porque isso Abraão tinha de sobra. Se você estuda a vida de Abraão, você é, vê um gráfico assim, ó, é muito complicado, altos e baixos, uma hora ele é capaz de abandonar tudo para andar com Deus, outra hora ele mente na portaria do Egito dizendo que a esposa é irmã, outra hora ele é capaz de, de arregimentar os seus servos para derrotar uma nação confiando no poder de Deus, mas no capítulo seguinte ele volta a mentir sobre a identidade da sua esposa, Abraão vai andando com Deus e é, é uma mistura de altos e baixos como é a nossa vida também. O que é perfeição, então? Qual é esse mandamento, esse convite que Abraão é, recebe de Deus? Perfeição na Bíblia é crescimento. É crescer. É continuar andando com Deus e crescendo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, só para pensar. Nem fala, em nome de Jesus, só para pensar. Vou falar até mais baixo, pessoal. Vocês acham que é possível uma pessoa andar... 25 anos com Deus e não crescer espiritualmente? Vocês acham que é possível alguém um dia ouvir o Evangelho, aceitar a mensagem, ser batizado, pertencer a uma igreja e não crescer espiritualmente? Esse convite de Deus para Abraão é um convite muito importante para nós também porque nós somos a geração de cristãos imaturos, bebês espirituais. Você sabe o que, é que um bebê faz, né? E não tem nada de errado nisso. Para um bebê, um bebê basicamente ele chora e ele dorme, mama e dorme. Um bebê faz isso. Quando aquela criança cresce e ela começa a aprender suas independências, suas, ela começa a obter suas certas autonomias ela não vai mais viver só chorando, mamando e dormindo. Mas um bebê, ele é assim, ele chora. Ele chora porque tem fome, ele chora porque está é, com uma, alguma dor, ele chora. Nós somos a geração de cristãos que só reclamam e dormem. Reclamam porque somos, somos críticos. E dormem porque somos passivos. Eu estou... Conversando com você, que é possível andar com Jesus cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, 25 anos, desde o dia que você conheceu o Evangelho, e achar ou viver com a ideia de que ser cristão é um dia ouvir o evangelho assumir um compromisso público, ser batizado, ter o um nome escrito num hall de membros, sentar nos bancos de uma igreja, devolver o dízimo uma vez por mês, assistir aos cultos três vezes por semana, ler a Bíblia, ler um salmo à noite antes de dormir, orar três vezes ao dia, porque o pastor falou essa semana que tem que orar três vezes ao dia e achar que as coisas são assim. Mas eu quero falar hoje à noite para algum jovem aqui, para alguém que durante essa semana não quer colecionar mais algumas novas mensagens, para alguém que essa semana quer experimentar novas novas fronteiras na sua vida espiritual, alguém que quer crescer ao lado de Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite me ouvindo, que olhando para a própria vida, pensa assim, existem algumas áreas da vida espiritual que eu preciso ainda crescer? Tem alguém que tem esse sentimento? Eu preciso crescer em algumas áreas. Tem alguém? Que bom que você está aqui, porque eu também preciso. Eu queria convidar você a visitar agora um outro texto no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus. Porque no texto de Hebreus capítulo 12, ou deste texto, eu gostaria de compartilhar com você quatro conselhos bem simples para pessoas que desejam crescer espiritualmente se eu pudesse lhe dar um conselho, se você está com a sua Bíblia física aí como eu estou, se você tiver uma caneta, um lápis, cutuca quem está do seu lado, eu queria que você sublinhasse, é, escrevesse nas margens da sua Bíblia, se você está com a Bíblia é, no celular, abre um bloco de notas, eu tenho visto vários de vocês aí com blocos de notas, anotações sobre o dia, anote esses quatro conselhos, porque eles podem beneficiar você hoje, podem te acompanhar na jornada e através de você, podem abençoar outras pessoas, Hebreus capítulo 12, os dois primeiros versos, a Bíblia diz assim pessoal portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, até aqui. Obviamente, o capítulo 12 da Carta aos Hebreus, que eu acredito Paulo escreveu, obviamente ele vem depois do capítulo 11, e o capítulo 11 talvez você conheça. O capítulo 11 é dividido basicamente em duas partes. Os primeiros versos, Paulo, neles Paulo oferece uma definição do que é a fé. Ele diz o que é a fé, a certeza dessas coisas que a gente não vê, dos fatos que a gente espera. E depois de oferecer essa definição da fé, Paulo ele dá demonstrações da fé. Depois de dizer o que a fé é, ele conta o que a fé é capaz de fazer na vida de pessoas que aceitam, que acolhem, que assumem um compromisso de fé. E o capítulo 11 é repleto de histórias de homens e mulheres comuns do passado que por aceitarem a Jesus e que por decidirem andar com ele, eles viveram coisas extraordinárias mas depois de contar essas histórias Paulo tira os holofotes do passado e agora aponta para o futuro e olhando para o futuro olhando para os hebreus que leram essa carta olhando para o futuro e pensando em você em mim que em 2021 leríamos esse texto a palavra de Deus agora nos dá conselhos para pessoas que querem viver coisas extraordinárias pessoas que não querem viver uma experiência espiritual medíocre não querem se acostumar com as mesmices das rotinas espirituais. Querem viver algo a mais, algo novo de Deus na vida. E os quatro conselhos são os seguintes. Primeiro, Paulo diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Talvez alguns de vocês me viram correndo por aí, né? Eu gosto de correr. E eu lembro a primeira vez que eu saí para correr... É, eu morava lá em Brasília estou contando muita história da época que eu morava lá eu cheguei em Brasília, pessoal eu fiz 23 anos lá e em um ano eu engordei 10 quilos também cheguei lá com 62 né? eu tomava banho assim de perna aberta para não ir no ralo era muito magro eu engordei 10 quilos em um ano as pessoas falavam que a gente engorda quando casa, eu falei, nem casei ainda, misericórdia, está repreendido esse espírito de acúmulo de gordura. E um dia eu acordei assim mais cedo do que o normal, era umas quatro da manhã, acordei, não conseguia dormir, falei, vou ler a Bíblia, li a Bíblia, orei, fiz tudo o que tinha que fazer, deu 5 horas da manhã, falei, quer saber, eu vou fazer atividade física, é isso que está faltando. Eu botei um tênis, botei o um short, a camiseta e fui para o parque que tinha perto lá da casa, do apartamento onde eu morava. Aí, pessoal, eu pensei assim, para correr, o que, que tem que fazer? Correr, né? não tem que fazer nada, não tem que convidar ninguém, só tem que correr. E eu cheguei lá e comecei a correr. Pessoal, eu devo ter corrido uns 500 metros. Eu parei, me encostei numa placa e pensei que Jesus ia voltar para mim naquela hora. O ar faltando, não conseguia respirar. Eu falei, Jesus, eu tenho 23 Quanto tempo eu tenho de vida, meu pai. Enquanto eu estava ali pensando no meu sedentarismo, veio uma pessoa correndo. Eu olhei, era um senhor que devia ter pelo menos uns 75 anos de idade. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Era um olhos puxadinhos assim, um asiático. E eu pensei, meu Deus, se Jesus não volta antes, naquela idade, como é que eu vou estar? Numa cama, né? Só pode. Se estiver vivo recolhi o resto da minha dignidade e voltei a correr, corri mais 500 metros e parei, e percebi que naquele dia eu só podia fazer isso, corria 500, andava 500, corria 500, andava 500, mas você sabe, o corpo é surpreendente, tem um ditado dos corredores que diz assim, comece lento, comece com pouco, mas comece hoje, eu já corri uma meia maratona, mas naquele dia eu passei a maior vergonha da minha vida. Eu cheguei sábado na igreja e conversei com um amigo meu, que era corredor, maratonista, e falei assim, cara, eu estou começando a correr, você não pode me dar umas dicas? Ele me deu uma pilha de revista assim, e falou um monte de coisa empolgada, e falou, pastor, vamos combinar um domingo, a gente vai correr junto lá no parque. A gente marcou o dia e a gente foi. Quando a gente chegou lá, eu percebi que ele estava com uns pesos aqui no tornozelo. Falei, que trem é esse aí, rapaz? Ele falou, pastor, vou correr uns 5 quilômetros com você aqui no começo, usando esse peso. Depois eu vou correr mais uns 25, hoje o meu treino é de 30. Falei, Miser, não sei nem se eu tenho gasolina no carro para isso tudo. Ele falou, não, mas eu vou correr os cinco primeiros com, primeiros com você. E eu falei, que negócio é esse aí? falou, não, pastor, eu estou treinando para uma maratona e esses primeiros quilômetros eu vou correr com esse peso aqui, que é para forçar a musculatura, que é para testar mais, e quando eu tirar esse peso, você vai ver, aí eu vou voar. Uau, não sabia dessa técnica. Você sabia que quando Paulo escreveu esse, esse texto aqui aos hebreus, ele estava falando da mesma coisa que o meu amigo estava usando? A imagem aqui é do esporte, Paulo está falando dos corredores que na preparação da maratona, eles usavam pesos no tornozelo, eles colocavam pesos na cintura, eles se vestiam com várias camadas de roupas pesadas, o que era feito para exercitar, para forçar a musculatura, para permitiu um o melhor desempenho na corrida, Paulo usa aqui numa imagem um tanto negativa, ele diz assim ó pessoal, esse peso aí que vocês estão é, sobre o corpo, está na hora de lançar fora, está na hora de desembaraçar desse peso, está na hora de correr com o máximo do seu potencial, parou a hora do treino, chegou a hora da corrida, Paulo está falando de coisas que atrapalham o nosso desempenho na vida espiritual. Aí você pode pensar assim, ah, é o pecado, né? Pecado não. Pecado ele fala depois. Paulo está falando de coisas que não são necessariamente pecado, mas que se a gente se relaciona com, ela de um com elas de um jeito é, desequilibrado, elas podem facilmente levar ao pecado. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Eu pergunto para vocês, pessoal, trabalhar é pecado sim ou não? Que glória a Deus que vocês falaram isso, né? Porque tem até um mandamento na Bíblia que diz, seis dias... É isso mesmo, trabalhar é um mandamento, pessoal. Mas você concorda comigo se, que se uma pessoa é, se dedicar ao trabalho e essa pessoa ela der tudo lá no trabalho e ela se dedicar ao máximo e voltar para casa e não tiver mais nada para entregar para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos, ela está cometendo um erro, sim ou não? Tem gente que dá a alma no expediente e entrega as migalhas para a família. Se você se relaciona com o trabalho de um jeito desequilibrado, isso pode ser um peso na sua vida. Eu uso aquele exemplo muito 2003, né? Pessoal, a internet é pecado, sim ou não? Claro que não, né? Se fosse pecado, a gente não poderia se conectar com várias pessoas que estão nos assistindo agora. Mas você entendeu o meu ponto, né? Se a gente se relaciona de maneira desequilibrada com as redes sociais... O que não é pecado, o que não é problema, pode nos levar a posturas, a atitudes que são pecado. Eu coloquei lá no meu Instagram, quando eu passo 45 minutos, você sabia que o Instagram ajuda a gente? Quando eu passo 45 minutos, o Instagram fala assim, ó, você lembra que você é pastor? Você tem que ler Bíblia, orar, você tem que visitar pessoas, tem que preparar o um sermão. Chega né irmão, Chega. Paulo não está falando de pecado aqui, ele está falando de coisas que se a gente não se, rea, não se relaciona é, com sabedoria com elas, elas podem facilmente levar ao pecado. O que, é que tem sido peso na sua vida? O que, é que tem roubado sua vontade de estar com Deus? A sua energia espiritual, seu tempo com a palavra, seu tempo em oração. A gente passa seis horas conectado em redes sociais, passa seis minutos diante da Bíblia e não entende porque não cresce espiritualmente. A segunda coisa que Paulo fala aqui, e eu vou ter que ser bem preciso agora, ele diz assim, desembaraçando-nos do peso, e em seguida ele fala, desembaraçando-nos do pecado. Ah, o pecado também. Você quer crescer espiritualmente? Você não pode ter compromisso com o pecado. Não há crescimento espiritual onde há compromisso com o mal. A gente aprendeu a viver uma espécie de vida cristã harmonizando, é ajustando o pecado à nossa experiência. É por isso que a gente fala de pecados é, acariciados. Eu acredito que Deus perdoa qualquer pecado, mas eu acredito que a gente deve fazer o máximo possível para arrancar o pecado da nossa vida. Um dia eu preguei numa igreja e na saída, um garoto falou assim, pastor, deixa eu ver se eu entendi o seu sermão. Se eu pecar, pedir perdão e me arrepender, Deus perdoa, certo? Eu falei, certo falou, tá, e se eu pecar de novo, me arrepender e pedir perdão, Deus perdoa de novo, o mesmo pecado? Eu falei, perdoa. Pastor, se eu pecar cem vezes, me arrepender, pedir perdão, Deus perdoa de novo? Eu falei, sim. Ele olhou para mim e falou, então, é fácil. É só pecar, pedir perdão, me arrepender e Deus perdoa. Eu falei, seria fácil. Seria fácil se nessa relação só estivesse Deus. Porque, pessoal, o pecado não muda nada em Deus. Sabia disso? O pecado não muda nada em Deus. Você pode pecar não cem, não mil, você pode pecar um milhão de vezes, e o pecado não muda um milímetro da posição de Deus. O pecado não encurta a, a, o alcance da mão de Deus. O pecado não altera os sentimentos de Deus. O pecado não muda a identidade, o pecado não afeta não muda quem Deus é... mas... o pecado muda quem você é... a primeira vez que você comete aquele pecado... você pode achar uma coisa monstruosa... na segunda vez... o que era monstruoso... passa a não ser tão assustador assim... na terceira vez... o pecado que era assustador... se torna um pouco mais familiar... e se você volta repetidas vezes ao pecado o que era monstruoso no começo se torna rotina se torna comum eu já me assentei diante de pessoas que me olharam nos olhos aquelas que no passado tinham dito pastor como é que eu fiz isso elas me olharam nos olhos e falaram assim pastor, o que é que tem a ver? sabe o que é que tem a ver? o pecado ele continua sendo o pecado mas você, você não é a mesma pessoa que era antes tem gente com essa de nada a ver e esse nada a ver é tipo uma brechazinha assim numa represa aquela brechinha aquela brechinha pode pôr tudo a perder eu lembro de uma história que circulou algum tempo atrás que falava de uma moça que decidiu criar um animal tudo bem, tem cachorrinho, tem gatinho, tem peixe mas aquela moça decidiu criar uma cobra olha que loucura tanto animal abandonado, aquela moça quer criar uma cobra. Tornando curta a história, ela criou aquele animal e alimentava, e o animal tinha suas rotinas e aquela coisa toda. Mas se passaram alguns meses e ela percebeu que o animal já não se alimentava como se alimentava antes. Mudou a rotina noturna. O bichinho que dormia num bolinho dele mesmo assim começou a ficar carente e só dormia esticadinho assim do lado da dona na cama. Quando o animal passou uma semana sem se alimentar, a moça levou até o veterinário. Contou ao doutor o que estava acontecendo, ele fez algumas perguntas. Quantos dias? E como é que tem sido a noite? Depois que a moça contou o que estava acontecendo, ele disse assim, filha, faça uma coisa por você. Joga esse bicho fora, devolva um zoológico. É, abandone esse negócio. Ele está sem comer porque está tentando abrir espaço dentro dele mesmo. Ele está se esticando ao seu lado, assim, na cama, porque está tentando perceber se já tem tamanho suficiente para você caber dentro dele. Largue esse negócio. Você sabe que eu fico pensando, tem muita gente alimentando, tem muita gente convivendo, tem muita gente criando coisas na vida que tem potencial de destruição tem gente convivendo com coisas que podem destruir o casamento, tem gente convivendo com coisas que podem destruir a saúde, tem gente convivendo com coisas que podem destruir o seu futuro, e Paulo diz o que é óbvio, porque as coisas óbvias só são óbvias quando alguém fala, você quer crescer espiritualmente, não pode ter compromisso com o pecado, sai desse grupo de WhatsApp, abandona essa conversa com essa pessoa do passado, abandona esse ciclo de amizades, quebra essas pontes que estão te levando para o pecado, quebra esse caminho que te leva àqueles lugares do passado se você quer crescer espiritualmente não há crescimento espiritual onde há compromisso com o mal e para completar os seus conselhos Paulo diz assim desembaraçando-nos do peso, desembaraçando-nos do pecado, corramos com perseverança esse é o terceiro, corra com perseverança, e o último conselho ligado a este é olhando para Jesus. O Pedro vai cantar uma música? Eu nem afirmei, eu perguntei. Ah, tá aqui. Aí está o Pedro. O Pedro vai vir cantar uma música e eu queria dizer uma coisa para você. Desembarace do peso. Desembarace do pecado. Corra com perseverança olhando para Jesus. Não viva a vida espiritual olhando para o passado para suas faltas antigas, para os seus erros de outro tempo, olhe para Jesus, não viva a vida espiritual olhando para o futuro, ansioso, tentando controlar o que vai acontecer, Olha para Jesus, não viva a vida espiritual olhando para o lado, se comparando com as pessoas, achando que nós somos concorrentes na caminhada espiritual, Olha para Jesus, sabe por quê? Porque Ele já está olhando para você, enquanto Pedro canta essa canção, eu gostaria de convidar você a... Olhar para Jesus. E se é o seu desejo, assumir esse compromisso de crescimento espiritual, em algum momento desta música, eu queria convidar você a se levantar. Para dizer, Senhor, eu quero escrever essa história. Eu quero crescer, porque eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. No final, eu quero orar por você. Opa!
1: Vezes que caí Não quero reviver Batalhas duras Que perdi Quando de ti me afastei E tão longe eu vaguei Hoje te entrego outra vez Por tanto tempo, só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, pra vencer as provações esperança Senhor Baby